0: Ethno-Vibro, l'effet social total. Radio Escapade. Bonne année à tous et bienvenue en 2021. Bienvenue dans Ethno-Vibro. Voici un mois que l'équipe d'Ethno-Vibro était en vacances et nous sommes bien heureuses aujourd'hui de vous retrouver en ce tout début d'année enneigé pour certains d'entre nous. Aujourd'hui, nous vous proposons exceptionnellement une émission unique et une émission varia, c'est-à-dire sans thème imposé à nos intervenantes. Nous retrouverons donc Annette avec son wittico cette fois sur « Le silence du vent » de Louise Erdrich. Nous retrouvons aussi un nouvel épisode des Narfec, la monographie de Jean Caz, avec un épisode donc sur « L'argent ». Gaëla nous a concocté un ethnolove à partir d'une observation participante à un stage de récupération de points de permis de conduire. Katia, quant à elle, nous a préparé une légende sur les faits, sur les fadarelles. Et enfin, Rosa Mercedes fait un écart à ses séances de méditation sociale pour cause de découverte du rap, ou plutôt d'un rappeur en particulier, dont visiblement elle n'est pas restée insensible. Alors c'est parti pour cette émission Varia de rentrée. Et je vous retrouverai à la fin de cette émission pour vous annoncer le programme des prochaines sessions d'Ethno Vibro. À tout à l'heure.
1: On mettra sans dessus de sous le confort de leur zone, la refaire à notre sauce. Pareil qu'on leur prend la tête. Vers la queue les sucé dans des secondes zones. Le glas de ce monde klaxonne. Aujourd'hui on prend la tête, on mettra sans dessus de sous le confort de leur zone, la refaire à notre sauce, pareil qu'on n'est pas des bêtes. Si tu erres sur les terres des Amazones, tu fais partie de ta faune. Si les rois perdent la tête à la fin de mes concerts Des girls en masse Viennent me dire Que mon son défonçait Que des gonzesses Cette exclusivité me déconcerte Me retourne vos serres Pourquoi y'a que des gommerdes Est-ce que les mecs se concertent Sont pas concernés Pourtant ils cernent Et la zone lumineuse de devant la scène Mon cerveau vocifère Mais putain qu'est-ce qu'il faut faire Pour voir ma musique leur plaire Parler de bise, de cannabis simplement me faire pousser la bite Toutes ces questions m'habitaient Ces questions m'abîmaient Pendant longtemps ça m'a miné Maintenant c'est terminé pourquoi j'aurais besoin de leur adhésion? J'ai déjà celle de mes russes On se passera de leur permission pour mettre le feu en masse. Aujourd'hui, le rap intéressant il est fait par des meufs. Pour de l'espace, vas-y, passe devant. On va faire de la place. Pourquoi j'aurais besoin de leur adhésion? J'ai déjà celle de mes russes Peu de chance de gagner leur admiration pour autre chose que mes seufs. Si on peut pas faire avec, on fera sans et baisser la cuirasse. On va leur mettre des oreilles en sang. Honneur à notre race. C'est les d'eux avec eux Par les temps qui courent mais vaut taper dans le tac Parlez On est parti pour abolir les pourparlers La relève sur les remparts les Pine Léopard, le bar, bandé de l'arc c'est girly Élevé comme des chiens en matière d'amitié Il nous reste tout à apprendre Mordons le maître pour retrouver la meute Et le mettre à l'amende Hystérique quête des nique le thérapeute Vive les garces, plus de compassion quand le coup part Les hommes viennent de Mars et les fans de l'émeute. Il a souffert, c'est pour ça qu'il te cogne, qu'il se paye un psychologue C'est offensant quand tu roules le dialogue, qu'il se trouve un pédagogue Parmi à quitté le catalogue, ils auront beau rire et se moquer Leur ouropeur sa s'a s'agoper, tout seul sa grosse côté déjà bouquet Il t'a trahi, ça fait mal, solidarité de mal, que croyais-tu que tu valais Un sera un ben ami quand il t'appelait, ma couillasse, ma poteau, mais t'étais qu'une go Reste à ta place ou menace son ego, on vivra d'amitié et d'eau Bendo la bendo, tout ce qui coule dans nos gorges, c'est du flot Réchappe cette justesse, nos flèches ne sont pas bénignes Quand les violistes feront justice, les juges sont en première ligne Une femme c'est douce et facile Pourtant je suis pas si pacifiste Mon geste a juste sa cible Passe pas dans le chant tes De figurer sur ma liste Paraît qu'une femme c'est douce et fragile Paraît qu'une femme c'est douce et fragile Pareil qu'une femme c'est douce et fragile Pareil qu'on leur prend la tête On les mettra sans sous le confort de leur zone La refaire à notre sauce Pareil qu'on n'est pas des bêtes Si tu erres sur les terres des Amazones Tu fais partie de la faune Ici, perdre la tête. Aujourd'hui j'en place une pour mes Amazones, pour mes jolis mots, pour mes Ouz, pour mes gonzes, pas pour mes amis hommes, pour celles qui chialent dans la louche, pour celles qui déraisonnent. Tenez bon, ensemble on cramera la camisole.
0: la chronique littéraire amérindienne, par
2: Annette. Louise Erdrich, d'origine germano-américaine et amérindienne, est l'une des grandes voix de la nouvelle littérature amérindienne. Dans Le silence du vent, un livre magnifique et déchirant, elle coule cette voix dans celle de Joe, un adolescent qui lutte pour comprendre pourquoi l'enquête sur le viol de sa mère n'avance pas. Devant la lenteur de l'enquête, il décide de mener ses propres recherches. Pour lui, la vie ne sera plus jamais comme avant. Tout au long du roman, l'enquête se dissout dans le temps distendu et l'espace fragmenté de la réserve, mais surtout dans l'enchevêtrement des juridictions. Et les questions de Jo resteront sans réponse. Qui a violé sa mère Où l'agression a-t-elle été commise Pourquoi son père, juge au tribunal tribal, ne peut-il pas poursuivre des noms amérindiens au début du roman, Joe est fasciné par le manuel de droit fédéral indien, bible juridique que son père a reçu de son propre père. Mais il va vite comprendre que cela ne peut défendre sa mère. Des joints de caoutchouc, ai-je demandé Et voilà les graves sujets auxquels mon père consacrait son temps et sa vie. J'avais bien entendu été présent au tribunal quand il s'occupait de ce genre d'affaires mais j'avais cru être écarté des sujets plus graves, perturbants, violents ou trop complexes en raison de mon âge. J'avais imaginé que mon père tranchait de vastes questions juridiques, qu'il travaillait sur le droit issu des traités, la restitution de leurs terres aux Indiens, qu'il regardait des assassins droit dans les yeux, fronçait les sourcils quand les témoins bafouillaient, et faisait taire de brillants avocats à coups d'ironie. Je n'ai rien dit, mais au fil de ma lecture, la consternation s'est insinuée lentement et m'a submergée. Où était la grandeur, le drame, le respect Toutes les affaires que jugeait mon père étaient presque aussi minces, aussi ridicules, aussi insignifiantes. Même si quelques-unes étaient à vous fendre le cœur, ou un composé de tristesse et de stupidité, comme celle de Marilyn Chigag, qui avaient volé cinq hot-dogs dans une station-service et les avaient tous mangés sur place dans les toilettes. Aucune n'atteignait la noblesse que j'avais imaginée. Mon père punissait des voleurs de hot-dogs et examinait des joints de caoutchouc à 15 cents pièce. L'ennui avec la plupart des affaires de viol sur les réserves indiennes c'était que même après qu'il y avait eu une accusation, le procureur fédéral refusait souvent d'amener l'affaire devant la justice, pour une raison ou pour une autre. En général, un tas d'affaires autrement importantes. Mon père voulait s'assurer que cela n'arriverait pas. « Quelle police ai-je demandé ?»« Tout est là », a-t-il répondu. La police est arrivée. Trois hommes ont franchi les portes des urgences et sont restés discrètement dans le couloir. Il y avait un policier de l'État, un autre de la ville de Hoopdens et Vince Madwezin de la police tribale. Mon père avait insisté pour que chacun d'eux prenne la déposition de ma mère parce qu'on ne savait pas trop où avait eu lieu le délit, sur le territoire de l'État ou sur celui de la réserve, ni qui l'avait commis, un Indien ou un non-Indien. Je savais de façon simpliste que ces questions tournoieraient autour des faits. Je savais déjà aussi que ces questions ne changeraient pas les faits, mais elles changeraient inévitablement notre façon d'aller en justice. Nous n'avons rien de solide sous nos pieds. Pas de juridiction claire, pas de description précise de l'endroit où le crime a eu lieu. Il a retourné un bout de papier sur lequel il a tracé un cercle et il a tapoté son crayon dessus. Il a dessiné une carte. Là, c'est la Maison Ronde. Juste derrière, il y a la parcelle Smoker, maintenant tellement divisée qu'elle ne peut pas servir à grand-chose à qui que ce soit. Ensuite, une bande qui a été vendue, terrain privé. La Maison Ronde se trouve au bout des terres sous tutelle tribale, sur lesquelles notre tribunal a compétence, sauf évidemment s'il s'agit d'un blanc. Donc, la loi fédérale s'applique. En descendant jusqu'au lac, ce sont aussi des terres tribales, mais seulement d'un côté. Il y a un coin qui fait partie du parc régional où s'applique la loi de l'État. Pour bien comprendre cet imbroglio de loi, il faut d'abord avoir à l'esprit que les rés la réserve n'est pas un territoire continu. Le blog des nations indiennes, overblog.com, explique ces différentes strates. Beaucoup de réserves ont leur police tribale leur cours de justice. Mais ces cours tribales ne peuvent juger que les délits commis par les membres de la tribu. Les crimes, eux, sont jugés par les tribunaux fédéraux. Les cours tribales ne peuvent juger les délits commis par les non-membres de la tribu. Ainsi, un blanc qui commet un délit contre un Indien sur une réserve devra être jugé par un tribunal de l'État où est située la réserve. S'il s'agit d'un crime, il comparaîtra devant une cour fédérale. Les Indiens ne peuvent en aucun cas sanctionner un blanc commettant des crimes ou délits sur la réserve. Alors maintenant, la postface de wizard Erdrich. L'action se déroule en 1988, mais l'enchevêtrement des lois, qui dans les affaires de viol fait obstacle aux poursuites judiciaires sur de nombreuses réserves, existe toujours. Le labyrinthe de l'injustice, un rapport publié en 2009 par Amnesty International présentait les statistiques suivantes. Une femme amérindienne sur trois sera violée au cours de sa vie. Et ce chiffre est certainement supérieur, car souvent les femmes amérindiennes ne signalent pas les viols. 86% des viols et des violences sexuelles dont sont victimes les femmes amérindiennes sont commis par des hommes non amérindiens. Peu d'entre eux sont poursuivis en justice. Et pour rester fidèle à cette chronique, je tiens à signaler qu'il est question dans ce roman de Wetiko, et ce n'est qu'une des multiples raisons pour laquelle il faut vraiment lire ce livre.
0: Les formes élémentaires de la vie Arfec, une ethnologie dérangée, par Jean Caz.
3: Le rectangle magique, processus de transformation de la paie en monnaie. La paye est un document qui comporte un tableau composé de longues colonnes et de lignes à l'intérieur desquelles sont inscrits des chiffres et des dénominations variées. En observant différents narfèques ouvrir ces lettres déposées mensuellement dans leur boîte aux lettres, j'ai pu constater que la case située en bas à droite du document attire plus particulièrement leur attention. La paye correspond à une somme d'argent perçue de manière indirecte sur un compte qui n'est autre qu'une sorte de feuille sur laquelle figure un tableau composé à nouveau de lignes et de colonnes à l'intérieur desquelles sont inscrits des nombres et des dénominations. Tout comme pour la feuille de paye, le regard des narfec est attiré par une case en particulier sur la feuille de compte. Cette fixation néanmoins se dissipe quand le narfec amorce une lecture consciencieuse et bornée du document. Le regard est contraint de remonter jusqu'en haut de la feuille. La lecture demande alors de réaliser mécaniquement de petits mouvements de tête de gauche à droite. Parfois craignant de mélanger les lignes, le narfec utilise son index pour mieux suivre. À la fin de la lecture, cette feuille de compte est rangée dans une boîte qui contient généralement d'autres feuilles de compte empilées. Cette transaction qui consiste à donner de soi dans le travail pour que la paye apparaisse sur la feuille de compte, puis dans la boîte aux lettres, via la feuille de paye, ne représente que l'amorce d'une circulation de choses que nous proposons de nommer « pacte rectangulaire ». La feuille de compte dresse un état de la somme d'argent que possède ou ne possède pas le propriétaire du compte. En effet, certains narfecs possèdent sur leur compte moins d'argent que rien. Autrement dit, leur compte peut décompter, jusqu'à un certain seuil fixé au cas par cas, mais qui néanmoins s'avère payant lorsqu'il est dépassé. Avec l'argent contenu sur le compte, ou son absence, les narfecs pratiquent l'achat. Ainsi, ils acquièrent des choses en se rendant dans les nombreux lieux prévus pour la réalisation de cette activité. Pour acheter, les narfecs utilisent différents moyens de paiement, car la feuille de compte n'est pas directement utilisée pour payer. Les narfecs peuvent payer avec une carte, une carte bleue, sorte de rectangle en plastique qui, comme son nom l'indique, peut être de couleur bleue, ou parfois, par antiphrase ou par prestige, de couleur verte ou dorée. Cette carte permet de retirer du distributeur des billets en papier, de taille et de couleur variable, qui servent également à acheter. Quel que soit le moyen de paiement utilisé, il faut comprendre que l'échange de l'argent gagné par le travail contre l'acquisition de biens ou de services est une finalité en soi. En réalité, il s'agit sans conteste de la finalité que tous les narfecs partagent, bien au-delà de leurs nombreuses différences en termes d'opinion politique, de goût ou encore d'odeur. Décrivons à présent l'un des échanges observés. Martine, qui dispose d'une paye inscrite sur sa feuille de compte, se rend dans un magasin pour acheter des produits alimentaires qui composeront ses repas. Elle dépose dans son caddie un 4 quarts une boîte de sucre, une barquette de brandade de morue, un paquet de lasagnes, des barres de céréales, trois tablettes de chocolat, 5 boîtes de tartines, un paquet de sachets de thé. Sur chacun des emballages apparaît une case comportant un tableau composé de colonnes noircies et de chiffres, appelé le « barre Quand Martine a terminé de se servir, elle se dirige vers la sortie où se situent les caisses et déplace les denrées de son caddie vers le tapis roulant. Là, une personne se charge de révéler les informations contenues dans chaque code-barre en cachant un faisceau de lumière émanant de la caisse avec ce dernier. Quand tous les codes-barres ont caché la lumière, le total à payer s'affiche sur un écran. Martine paye avec sa carte bleue dorée et reçoit en échange un long papier comprenant autant de chiffres que de dénominations et un autre plus court sur lequel n'apparaissent que des chiffres, accompagné de quelques vagues inscriptions de remerciements. Pour tenter d'appréhender cette rectangulation, nous pouvons dire que Martine achète, avec une partie de sa paye, au moyen de sa carte bleue dorée, des produits alimentaires et deux papiers rectangulaires, dont un plus court que l'autre. Ceci entraîne de fait une notification précédée du signe moins sur l'une des lignes de sa feuille de compte. Cette brève description nous montre donc combien, en Arféki, les échanges s'organisent par et dans le rectangle. En effet, la plupart des transactions se résument en dons et contre-dons de choses rectangulaires. Quelques objets permettent toutefois de poser des limites à cette théorie puisque parfois les échanges se soldent par un rejet. Les narfèques consomment des produits alimentaires contenus dans des emballages qui sont généralement mis aux ordures. D'une certaine manière, le monde matériel est envahi par le rectangle et si tous les rectangles et parallèles épipèdes, ne se ressemblent pas, ceci reste bien moins évident pour le cas des aliments qui souvent sont de calibrage de volume et de couleur identiques. Aussi, pour éviter le désagrément de confondre un poisson pané avec une barre de céréales au miel, par exemple, les narfèques entourent les aliments avec des emballages afin de nommer ce qu'ils contiennent. Autrement dit, une fois cette fonction de qualification effectuée, ces derniers ne servent à rien d'autre, et de fait, n'ont pas besoin d'être conservés. Si nous avons longuement évoqué la circulation des choses rectangulaires, nous aurions tort de penser pour autant que toutes les choses circulent. Il existe en effet comme le signalent les travaux de Heiner, des choses bien gardées. En Arféki, certains objets sont précieusement conservés, tels les biens immeubles, ou encore les lingots d'or qui, s'ils circulent de mallette en coffre d'une banque vers une autre au moyen d'un camion blindé, restent néanmoins toujours bien gardés. Mais alors, pourquoi certains objets circulent librement alors que d'autres circulent bien gardés À l'origine, les lingots d'or avaient une grande valeur. D'une part, le métal qui les compose était reconnu comme précieux en raison de sa rareté. D'autre part, ce métal gardé matérialisait la valeur des autres choses qui, elles, circulaient, s'échangeaient, se cassaient ou se jetaient. Nous pouvons donc dire que dans le monde matériel narfek, nous dénombrons trois catégories de choses rectangulaires. Les choses rectangulaires utilisées pour elles-mêmes, la carte bleue, le billet, la boîte aux lettres, le poisson pané, etc., les méta-rectangles qui ne servent qu'à qualifier les choses rectangulaires, la boîte contenant les poissons panés, la boîte contenant les barres de céréales au miel et le paquet contenant le rideau de douche, etc. Et enfin, les parallélépipèdes bien gardés, les lingots d'or, les biens immeubles et les billets quand ils sont en nombre conséquent.
4: Au loin on entend traîné par ses parents Un enfant innocent Dont les sangles résonnent Dans un labyrinthe fait de murs transparents Mais le monde de demain n'est pas fait pour les hommes Visage maquillés, Plus ou moins identique Désespoir d'atteindre un bonheur photoshop Debout dans l'anonymat du gigantisme Ils se synchronisent avec leur horoscope Des oiseaux gazouillent au fond d'un haut-parleur Apaisant clapotis d'un ruisseau disparu Un printemps plastique, des soleils sans chaleur Et de l'ombre dans des yeux qui jamais ne s'allument Asile à la gloire d'une folie ordinaire Les gens vont, les gens viennent Et le néant les ronge Pourvu qu'un dieu dollar exauce leurs prières Ils seront les apôtres d'un temple de mensonges Ici tout est faux, tout n'est plus que spectacle cet acte se joue dans la joie javelisée Les boîtes crâniennes seront les réceptacles Pour des publicités aux vies aseptisées Au plafond des spots évoquant des étoiles Ordonnées, alignées, disposées à la chaîne Au-delà on entend les avions qui décollent Pour des villes inconnues où l'enfer est le même Sur un écran géant pour miroir collectif Des zombies se contemplent d'un air amusé mais les pixels, eux, jamais ne réfléchissent Et au fond, de quoi pourrait-on les accuser Époque implacable de la raison marchande Ici, si le temps ne s'écoule qu'au rythme des soldes Les années sont mortes et les saisons absentes La fontaine de jouvence des robots déborde Époque implacable de la raison marchande Ici, si le temps ne s'écoule qu'au rythme des soldes Les années sont mortes et les saisons absentes la fontaine de jouvence de ces robots déborde. Ethnolove, ethnolove, ethnolove.
5: Irrigante. Ivre de débordement. Sur la piste de l'étonnement. En décryptant la complexité de nos mondes. Ethnolove, ethnolove Bonjour Anaïs, aujourd'hui nous allons explorer au travers d'une petite expérience d'observation participante que nous avons adorée, les ressorts de la vigueur au volant. Et oui, nous avons eu l'honneur de participer à un stage de récupération de points du permis de conduire et ces stages ne sont pas offerts à tout le monde comme vous le savez il faut pouvoir se l'offrir et pour cela se sentir fortement contraint de débourser environ 250 euros pour passer de merveilleuses journées en compagnie de malfrats de la route, de grilleurs de priorité en tout genre, de tordus de vitesse avec toute la dose de bofitude que cela peut comporter et bien souvent tout simplement de joyeux amateurs d'alcool, de drogue et de femmes c'est un fait, les stages de récupération de points du permis de conduire sont un excellent laboratoire des pratiques sexistes en vigueur et qui parfois s'alignent en tout point avec les codes de la route. La vigueur a en effet beaucoup à voir avec la conduite sur la route, et à une certaine époque c'était même la norme. Aujourd'hui, je ne vous apprendrai pas qu'on a plutôt sombré du côté de la « rigueur ». Alors, au milieu d'une vingtaine de participants mâles qui s'étaient réunis pour gagner quelques points de dignité morale, nous étions deux femmes frêles et innocentes. Ok, ok, euh, non, on n'était pas ces femmes-là, car pour être une femme et inscrite à un stage de récupération de points du permis de conduire, il faut avoir d'autres atouts que la tendresse et la bonté. C'est pourtant bien cette image de la femme modèle qui a prédominé dans de nombreux échanges que nous avons pu avoir tout au long de ce stage. Cette femme parfaite, dont la valeur principale est la prudence, a embaumé l'espace saturé de testostérone et a servi de curseur pour évaluer à quel point nous n'étions qu'un ramassis de brise-fer déjanté sur les routes. Alors, déjà, pour redorer notre blason de criminels en puissance, les intervenants, mâles également, nous ont appris que le bilan de l'accidentalité 2019-2020 révèle que près de 78% des titulaires de permis impliqués dans un accident étaient dotés de 12 points. Ouf c'est pas moi Et près de 54% des auteurs responsables d'accidents mortels avaient également leurs 12 points. Wesh, les tueurs sont donc dans la majorité normés, parce que oui, nous sommes une infime minorité, nous les délinquants de la route. Ces informations ont suscité un débat assez stérile, consistant essentiellement à mettre en ballotage deux cibles catégorielles jugées responsables des accidents, donc tout d'abord les vieux, lesquels ont été largement défendus par notre ami Gérard, médecin en zone rurale, qui en est à son quatrième stage et qui faisait valoir qu'il ne fallait pas sous-estimer la lucidité du vieux quant à ses incapacités de conduite. Et n'hésitant pas à pointer du doigt les jeunes, qui se caractérisent essentiellement par des prises de risques protéiformes et réitérées selon lui, les jeunes, je traduis, ça veut dire les jeunes hommes, bah oui et d'ajouter que lui-même avait été jeune et trépide conducteur. Alors, cette forme de reconnaissance s'exprimant sous la formule « avant j'étais jeune, intrépide, fougueux, incontrôlable, etc. » semble une rhétorique assez commune dans la bouche des vieux mâles, dont celle d'un des deux formateurs âgés d'environ 75 ans. Eh oui, que ça nous serve de leçon, plus tard vous direz « j'étais con ». Je me suis vu dans 30 ans, en train d'expliquer aux futurs stagiaires du permis à point comment moi aussi, avant, j'avais une fâcheuse tendance à téléphoner au volant, tout en appuyant sur le champignon et réalisant quelques délits de fuite. À défaut de pouvoir continuer à briller en société par les excès, qui, mis en récit, deviennent de véritables prouesses, faisant écarquiller les yeux du commun des normés, il s'agit pour ces vieux baroudeurs de continuer à briller par le « écoutez-moi bien »« La vérité, moi j'ai été comme toi, mais ne le fais pas. » Ces appels à la tempérance auxquels se sont livrés également les alcooliques et quelques plus rares fumeurs de joint n'ont pas toujours été de rigueur et bien au contraire, nous dirons les formateurs. En effet, il était d'usage jusque dans les années 70 au moins de prendre un petit remontant avant de reprendre la route après un bon repas déjà bien arrosé, ça va de soi. Tout comme, à la même époque, les cantines fournissaient du vin aux écoliers. « La vigueur, vous dit j'étais bel et bien de rigueur. » Et c'est la femme de Pompidou, qui, si elle était encore vivante, il y a tout à parier qu'elle serait bel et bien parmi nous, je veux dire, parmi nous les valeureuses stagiaires en quête de réhabilitation de points du permis de conduire. Eh oui, cette charmante dame, dont nous n'avons bien évidemment pas connu le prénom, était amatrice de vitesse et avait acheté une Porsche. Et ça, franchement, c'est classe Tant pis pour ton prénom, femme de président, on arrive au moins à déceler quelques-unes de tes valeurs à travers tes choix de consommation. Et c'est déjà pas mal. Alors qu'a-t-elle fait dans l'histoire, cette jante dame Eh bien, comme toutes les femmes d'hommes importants, elle l'a influencée. Et elle a empêché que la limitation de vitesse ne soit fixée à 80 km h C'était la recommandation de la commission en charge de la, sécuri de la sécurité routière en 72 mais Madame Pompidou voulait pouvoir rouler à 100 km h avec sa Porsche. Alors, pour ne pas perdre la face, notre ami Pompidounet a décrété que ça serait 90. A l'époque, il y avait environ 18 000 morts sur les routes chaque année. Et encore, à l'époque, il n'y avait pas de trottinette électrique à esquiver sur les routes. Par parenthèse, j'ai appris que l'assurance était obligatoire pour circuler avec ces engins bolides qui peuvent atteindre des allures proches de celles des voitures sans permis. Ça laisse entendre que dans un futur proche qui est en train de se construire sous nos yeux, la voiture ne sera plus vraiment la norme dans les villes. Eh ouais, le travail de la norme ne s'arrête jamais et peut aller dans tous les sens, y compris des sens contraires. Et parfois, l'individu est cerné par des injonctions contradictoires ou même des pulsions incompressibles qui peuvent accentuer la prise de risque au volant. C'est ce que nous a appris le photolangage auquel nous nous sommes livrés durant le stage. Moi et ma comparse féminine avions eu la lucidité de nous asseoir en face l'une de l'autre. Nous pouvions ainsi ponctuer un certain nombre de propos de nos haussements de sourcils articulés à nos prunelles qui s'écarquillaient d'autant plus que nos bouches tombantes restaient camouflées sous nos masques. Lorsque Thierry nous expliqua pourquoi il avait choisi l'image des jeunes filles radieuses en auto-tamponneuse, nous avons pu déployer tout notre arsenal communicationnel en l'agrémentant de cris de stupéfaction pris dans un joyeux bordel hilarant, pardon. Cette photo devait illustrer une situation dans laquelle Thierry est amené à prendre des risques au volant. Alors vous me direz, quel rapport avec la jeune fille en auto-tamponneuse Eh bien, Thierry... Eh ben il a la cinquantaine bien tassée et il est surtout chauffeur routier et affiche pas moins de 250 000 kilomètres par an à son compteur. Ça en fait des heures de solitude dans la cabine. Et lorsqu'il rentre à la maison, nous explique Thierry, il peut être amené à prendre des risques car il ne cesse de penser à ce qui l'attend. Cette idée de retrouver la jante féminine lui procure une sensation telle qu'il en oublie son code de la route et se laisse emporter par la vigueur de ses émotions. Mais c'est aussi ce qui est arrivé à notre ami Fabien qui a choisi l'image d'un nudiste de dos allant se baigner à la mer pour parler de ses prises de risque à lui, ses prises de risque au volant. Il nous raconte comment il a foncé dans le cul d'une bagnole, tout simplement parce qu'il était en train de mater le cul d'une femme déambulant sur le trottoir. Source du mal, la jante féminine, c'est bien connu. Mais elle l'est aussi à entendre notre ami Gérard, le médecin qui a toujours raison, la source de la réhabilitation du mal dominant en prise à ses pulsions ardentes. Car c'est bien auprès de sa blonde et de sa belle-mère, donc la mère de sa blonde, qu'il a pu, nous dit-il, ponctionner une quantité astronomique de points de survie pour tenir face à la machine à piéger les esprits les plus vigoureux et intrépides du trafic routier de notre société contenant... contemporaine. Allez, je file, je dois aller chercher les gosses à l'école. Bonne journée, Anaïs. Et
6: déco, dé... Des cases et des cordes, et des cases déphasées Et des codes et des cases et des, et des cases, et, des cordes, et des cases des codes et des cases déphasées Alors, qu'est-ce que t'as fait de ta case T'aurais pu la prendre au cas où Pour l'occasion Alors qu'est-ce que t'as fait de ton cadre De ta condition Si tu te la jouais plus carré Tu te ferais des ronds Alors qu'est-ce qui t'arrive dans ta case Y'a des cassures Dans ton cas c'est sûr Les cadres sont tout cassés c'est pas très carré tout ça On peut pas caser ton corps Ta peinture est belle Tu devrais l'encadrer Et des codes et des cases, et des Et des cases, et des cordes, et des phases et des, cordes, et, des, cases, des, et, des cordes, et des cases, et des cordes. Et des codes et des, cases, des Alors, qu'est-ce que t'as fait de ta montre T'es quasiment viré, t'as pas vu le temps filer sur le cadran. Alors, qu'est-ce qui t'arrive Plus personne ne peut t'encadrer case départ ou des désespéré Mais caser le hasard, l'amour, les rêves, les émotions Tout caser en tout cas, on en a toujours l'occasion C'est pas très carré tout ça On peut pas caser ton cas Ta peinture est belle, tu dois Des cases et des codes et des cases et des codes et des cases et des codes et des cases et des codes des cases
7: Souvenez-vous. Légende, une chronique qui parle de littérature orale.
8: Mais ce que j'en retiens de mon père, c'est que le 29 juin, c'est la fête de Saint-Pierre et de Saint-Paul. Alors, les habitants de Carbassas étaient tenus la veille du 29 juin, la veille de la fête de Carbassas, à amener des gâteaux et principalement des foisses aux grottes des Fadachéla. Et toutes les familles se faisaient un devoir de les amener, ces foisses ou ces gâteaux, parce que si elles ne les amenaient pas, il leur arrivait un mauvais sort. Le mauvais sort, c'était euh, du linge étendu qu'on enlevait, c'était... Euh, des bœufs qui sont en train de labourer qui se renversaient à l'époque puisqu'il n'y avait pas de tracteur c'était je ne sais plus quoi mais bon et euh, les jeunes de Carbassas les familles de Carbassas toutes amenaient ces gâteaux leurs gâteaux mais ils, de ce fait elles amenaient leurs gâteaux à la Porte des Fadarelles, qui est un rocher où il paraît qu'on peut y rentrer dans cette grotte, mais les gâteaux disparaissaient. Donc, il y avait des personnes qui abusaient des bonnes volontés des gens de, du village de Carbassas. Et ça disparaissait. Si bien qu'il y a un voisin qui est décédé maintenant qui aurait cent ans et plus. Qui disait quand on a eu inventé la poudre, euh, ça n'a plus existé. On n'a pas demandé, on n'a plus demandé d'amener des gâteaux aux grottes des Fadarella. Ça voulait tout dire.
6: Hein.
7: Cette légende vient de la vallée du Tard, à quelques kilomètres en amont de la ville de Millau. Elle m'a été racontée en 2009 par Paulette Douzièche je vous propose d'embrasser ce récit en deux temps. Aujourd'hui, je vous parlerai des fées, Los fados en occitan, histoire de nous familiariser un peu avec elles. Et dans une prochaine émission, nous rentrerons dans l'analyse du récit. Alors les fées de Carbassas ont élu domicile dans une grotte de l'eau et de la pierre, la grotte constitue une porte d'entrée sur le monde souterrain, objet d'importantes croyances et superstitions. Les recherches archéologiques ont mis au jour la dimension sacrée de ces espaces liminaires, à travers par exemple la présence d'objets liés à des rites funéraires, siège de diverses pratiques magico-religieuses. Mais c'est aussi des entrailles de la grotte que jaillit l'eau nourricière, indispensable à la vie. Elle revêt en ce sens, la grotte, une dimension matricielle. Ambivalente, elle inspire à la fois crainte et fascination. Comment ne pas alors lui attribuer des occupants tout aussi équivoques Ainsi, l'homme se méfie-t-il des fées autant qu'il éprouve de l'attirance envers elles, pouvant même aller jusqu'à tenter de les apprivoiser, par exemple dans la légende de la maison des fées de Roquefort, ou dans celle du dolmen des Fadarelles, au Viala du pas de Jo. Georges Lapierre, dans un opuscule paru en 2016, intitulé « Les ours prennent souvent la forme humaine », évoque en ce sens l'émotion K, empreinte de tendresse tout autant que de terreur. On est un petit peu là-dedans avec les Fadarelles. L'abondance de la toponymie souterraine liée aux fées souligne le lien étroit qui unit ces êtres ambigus au monde souterrain et nous amène finalement à interroger la manière dont les habitants d'Écosse ont élaboré et mis en récit, à travers le légendaire, un certain rapport au cosmos. Elles habitent préférentiellement les grottes. On pourrait commencer une longue liste de grottes des fées, par exemple avec celle du roc de suège, dans la vallée du Tard également mais aussi la grotte de, des fées de Vessac, sur le Cosse-Noir, ou bien encore celle de Roquefort, comme je le disais tout à l'heure, sans oublier celle de la vallée du Trèvesel. Et puis on pourrait poursuivre dans le Gard aussi, où il existe de nombreuses grottes des fées, dans le département du Tarn dans l'Aude, ou dans celui de l'Hérault, pour finir avec celle de Saint-Bosile-de-Putois, où on a la fameuse grotte des Demoiselles, la Baume de las Fados, où d'après Thomas, qui euh, inscrit ça dans le dictionnaire topographique du département de l'Hérault, qui a été publié en 1865, « Un petit berger à la recherche d'un agneau égaré s'y réveilla d'une belle chute d'une soixantaine de mètres entourée de deux moiselles. » Un autre nom des fées, particulièrement bien connu au nord de la Loire. Alors, les fées logent dans des grottes, mais aussi dans des trous vertigineux ou dans des chaos rocheux. Elles hantent les rochers. Et enfin, comme des géants, mais toujours en groupe alors qu'il arrive aux géants d'être solitaires, les fées, fades ou fadarelles, habitent les dolmens. Nombreux sont, encore aujourd'hui, les toponymes liés à la présence des fées, qui rappellent le temps où ces dernières occupaient une place centrale dans l'esprit humain. Alors qui sont les fées, exactement Ou pas, d'ailleurs Eh bien... Là je cite Annie Bloch Raymond et Jacques Fressinge dans Les êtres de la brume et de la nuit, qui disent ceci D'origine et de nature incertaine, proches des humains, cependant, les fades miment l'activité des hommes, se modèle sur leur propre orga organisation sociale pour l'amplifier, lui donner une nouvelle résonance. Alors, Pour illustrer ce propos, on pourrait citer les exemples de la légende des fées de Navas collectées auprès de Paul Brudy que vous connaissez déjà puisqu'il a raconté dans l'émission précédente la, la légende du, des géants de Roquesalte. où on pourrait aussi citer la légende des lavandières du pouce de l'esclope racontée par Louis Vallès, que j'avais collectée également, qu'on peut lire et écouter dans l'ouvrage « Légendes d'Écosse » édité par l'association La Tortuga. Donc Selon Jean-Noël Pelen et Daniel Lodo, ici se fait jour une première caractéristique venant inscrire les fades, dans un certain rapport à l'ordre social, dont il rappelle à la fois les limites, les barrières et les interdits. Pour les deux auteurs, cette fonction de description des normes sociales et culturelles est extrêmement intéressante parce qu'elle a à voir avec l'historicité de ces êtres, avec leur inscription dans la réalité sociale de la communauté qui les fait vivre. À l'image des légendaires amazones, il s'agit là de matriarcat, de véritables sociétés féminines. Hormis certains cas où les faits entretiennent des relations individuelles avec des humains, comme la mélusine des légendes françaises ou d'autres légendes irlandaises et écossaises, eh bien, les fades sont généralement envisagées dans leur multiplicité. Collectée près de la canourgue sur le cos du Sauveterre et publiée dans le journal La Lozère pittoresque à la fin du XIXe siècle, la prière que rapportent les auteurs des êtres de la brume et de la nuit assimile par ailleurs les fades de véritables déesses invoquées pour garantir la fertilité de la terre mais aussi la richesse de l'Oustal. Je vais vous la dire en français cette prière. Genoux en terre et tête nue devant le château de la fée pour qu'elle nous donne cette année herbe au pré, foin au paillé, orge, froment, plein le grenier et nous préserve de l'ondé. Dans cette même idée, Jean Delmas, l'ancien directeur des archives départementales de l'Aveyron, voit en elle des intermédiaires entre les hommes et les dieux. Jacques Fressin et Annie Bloch-Raymond avancent quant à eux l'hypothèse selon laquelle ce pays d'Écosse, si difficile d'accès, serait à sa manière un lieu protégé, conservant les traces et les cultes des premiers pasteurs de la proto-histoire. Le terme générique de « fait » recouvrirait alors l'existence de peuplades de l'âge du bronze ou du fer, voire plus anciens encore du néolithique. Selon Georges Lapierre, qui se réfère aux cérémonies de transe, le rituel permet à la communauté de renouer avec ses origines, donnant sa véritable dimension à la pensée. L'auteur souligne que dans ce retour cérémoniel aux origines, l'esprit des morts et des ancêtres joue un rôle primordial. Ce sont les chaînons qui lient les vivants à l'ancêtre mythique. Nous passons ainsi des vivants à l'esprit des morts récents, de l'esprit des morts à celui des ancêtres, et de l'esprit des ancêtres à celui peut-être de l'animal totémique, créateur de l'humanité actuelle. De la même manière, les faits ne pourraient-elles pas symboliser une entité plus large, une sorte de génie des lieux, au sens de Jean-Robert Pitt C'est ce que nous verrons dans une prochaine émission au mois de janvier et crique et craque l'oucoute et zacabate.
9: parlez-moi de la fuite du Gange dans des lieux insoumis d'orange et de la Birmanie. et je suis son visir. Retrouvez vos livides ne me faites pas rongir Vous aimez le whisky, moi j'aime l'artichaut Amant, ayez du cœur. Nous n'y sommes pas encore à la bouche des porcs Que déjà pour du beurre vous y mettez le corps J'aime quand vous venez à votre aise des traînées d'âme en feu les grandes jouissances sont cernées sous vos yeux.
10: C'est Rosa Mercedes. Eh bien, écoutez, je continue mon safari euh, au milieu du peuple. Et figurez-vous que cette semaine, j'ai eu la grande chance de rencontrer un rappeur. <rire> un rappeur Otterman. Euh, alors, autant vous dire que pour moi, c'était une première hein, de de rencontrer euh, le monde du rap, le monde du rythme, euh, du, du flow, le, ce besoin de s'exprimer, ce besoin de s'extraire d'une réalité qui nous qui enferme. Euh, voilà, <rire> je m'égare un petit peu, mais euh, écoutez, je vous propose d'écouter ce morceau qui pour moi reflète très bien la situation actuelle et de rester ensuite à l'écoute puisque euh, nous aurons la chance de rencontrer Oterman et euh, de lui poser quelques petites questions. Voilà, à tout de suite et bonne écoute
11: Oterman, c'est mon coup d'épée dans l'eau. Parviendrais-je à fendre l'océan de ces quelques mots Yeah ma tanière, je ne pense qu'au de la matière, perdue dans le Covid-19, ce dédale sanitaire, pourtant le vent est neuf, c'est l'aube du nouvel air, les pieds sur terre, pas besoin d'attestation pour prendre l'air, à l'aube du confinement, est-ce de la désobéissance, le récit des médias a -il seulement de la consistance, médiante. ne sommes-nous pas les millions à voir les dérives d'un État? Son âme de pouvoir, j'ai cherché des infos, entrepris mon journalisme, discerner le vrai du faux, rayé les coups bas de ma liste, attend le choix de la direction, quand on croupit dans l'eau sale, la base de la manipulation, injonction paradoxale, au fil des bourdes, à retenti le son des cloches, en semant le trouble, les forces obscures s'accrochent sur la corde sensible, les peurs et du retranchement, ce qui est au cœur de la cible, c'est notre soif de changement, un virus se promène, art de la récupération, les frasques de la gangrène sont en pleine opération, bah, les masques qui éteignent, nos paroles et nos actes, on s'est pris une grosse bim sans savoir ce que ça impacte. Faire craindre à nos corps et tout fait des contacts. On a beau faire des efforts, on va pas en sortir intact. Eh, hey, c'est mon coup d'épée dans l'eau. Parviendrais-je à fendre la cascade de ces quelques mots Est-ce normal qu'on peste sur une terreur symptomatique Est-ce qu'on fait pas dire au test quelques erreurs syntaxiques Le même refrain chaque jour nous est servi sur la table. En écoutant le 33 tour, on ou des salades. Conflit d'intérêts au-delà des maladalités Question des 2% du taux de létalité C'est triste, les gens meurent Destin de l'humanité Faire de cette vérité un leurre sommum de la vanité Le terrain est miné au sein même des experts, est-ce qu'on a disséminé la perte de confiance exprès Masquer les gamins, est-ce que ça va pas trop loin j'en place une pour tous ceux qui dans leur coin serrent les poings L'enjeu de la santé, c'est nous faire boire un vaccin Ou manger correctement, avoir un système sain Est-ce faire reculer nos défenses immunitaires Ou faire circuler la danse des fluides dans nos artères Service de réanimation saturé Mais est-ce qu'il faut se curer le nez ou se torturer pour avoir des lits assurés Ségur de la santé, figure d'un hôpital en deuil Fallait-il démanteler nos capacités d'accueil
10: Bonjour Otterman.
11: Bonjour Rosa.
10: Alors c'est vous le, le rappeur
11: Eh bien
12: oui, enfin il y en a plusieurs, hein. je ne suis pas le seul.
10: Oui, bah, j'imagine. Dis donc Otterman, quelle moustache
12: Ah Merci, oui, c'est un balai brosse.
10: <rire> ça ne vous empêche pas de, de, de vous exprimer parce que ça prend de la place quand même.
12: Hein. Moi J'articule convenablement avec, oui. mais ah, C'est oui. mon style, c'est... Euh... Ah. Le style du XXIe siècle, ça consiste à laisser quelques poils dépasser sur ah, les lèvres. Ah, les
10: poils, j'adore <rire> Ah, dis donc, vous êtes un... Enfin, oui, c'est... Oui. oui. Bon, alors, Rotterman, euh, on aimerait savoir, parce que vous savez, les gens sont un petit peu en dépression, visiblement, vous avez trouvé un moyen de vous exprimer. Que vous auriez des conseils à donner euh, Concernant ben, La situation actuelle
12: Ah, eh bien, peut-être tout simplement garder la foi. Oui. cultiver sa lumière intérieure. Oh là là, vous êtes et, un spirituel euh, à, Voilà, continue oh. à, à oui. vivre dans, ces, dans cette tempête, qui, tempête. Nous, qui nous agit. Et,
10: oh, qui nous agit et, <rire> Voilà,
12: et garder le cap sur notre petit bateau.
10: Oh, vous avez un bateau
12: euh, Oui, ce corps est comme un bateau, oh. charoise.
10: Oh, quel poète Merci. Vous êtes un aventurier, Otterman
12: euh, Oui, euh, on peut dire ça d'une certaine manière.
10: Est-ce que vous pensez qu'il est bon de, de s'aventurer euh, hors de, des chemins battus, par exemple
12: euh, Sortir de ses conditionnements, Oui. certainement. Euh, voyager, rencontrer des gens et, et continuer à, à vivre pleinement.
10: Oh là là, quel, a, quel, a, quel, a, quel aplomb Vous êtes un peu, euh, <rire> un peu. Un peu dragueur, non euh,
12: Possiblement. Ah oh, bah si. Oui.
10: Vous êtes vous ce qu'on appelle un intellectuel euh, euh, moderne
12: Alors bon, j'ai bac plus zéro, donc euh, je oui, que vous... Euh... Mais...
10: Qu'est-ce que c'est le bac
12: Eh bien c'est un récipient dans ah. lequel on... Vous n'avez pas de récipient on fait tremper du linge.
10: Ah oui d'accord, je vois. <rire> du linge. <rire> <rire> c'est son linge sale. Vous lavez vos chaussettes Je lave mon
12: linge sale autant oh. que possible.
10: Autant que possible. Donc c'est incroyable. Vous êtes vraiment multifacette. Hein. Tout à fait oui. Vous maniez la plume aussi, hein, Et ce qu'on a entendre. Mmh. Et le balai. Ouais. Brosse. <rire> vous êtes un coquin, mmh. hein, Outerman Oui. Oui, vous êtes un coquin. Vous écrivez des, des morceaux comme ça pour, euh, pour draguer les filles, non euh,
12: Pas seulement. Ah quand bon euh...
10: T'as un message bah, au monde
12: Moi, j'écris avant tout pour moi, pour me libérer de, de certains fardeaux
10: de vos chaînes
12: et voilà de mes chaînes <rire> tout à fait <rire> qui m'entravent
10: oh des chaînes qui vous entravent <rire> femmes libérées vous connaissez
12: ah euh, oui 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 vous aimez euh oui oui oui
10: vous aimez les femmes libérées
12: euh j'aime les femmes tout court
5: d'accord vous
10: êtes un homme mystérieux Oterman <rire> Ah <rire> oh bah si, déjà pour savoir bah au Vous mal à l'aise, Rosa Ah oh bon Mais oh. non, mettez-vous à l'aise ouais. Vous voulez un petit massage
12: Oui, volontiers
10: Alors attendez... Voilà oh. <rire> Non ouais. Ouais, Attendez, je vais mettre un petit peu de citron
12: peut-être On a tenté
11: d'attiser la flamme dans les défilés Mais on s'est fait gazer briser dans les mailles du filet Le colosse au pied d'argile se scinde à est. Nous sommes une masse fragile comme une simple orchidée Confinement clinique, bonhomie, à l'agonie, casse sociale et psychique, tombeau de l'économie Peuple fan et bêté, de quoi se moins que les états Pour eux nous n'avons jamais été qu'une pâle copie du tiers état En bétonnant nos ailes et nos bottes de sept lieux Rien d'étonnant que le climat soit orage. eh, hey, C'est mon coup d'épée dans l'eau. Parviendrais-je à fendre le lac par le pouvoir de ces mots Est-ce qu'on peut critiquer sans sombrer dans le complotisme Est-ce qu'on peut décortiquer la bombe de qui sont les fautifs Il est temps de tout repenser et ne pas laisser la part belle à Babylone qui nous enfonce depuis le haut de sa tourelle. Nous toussons sur la course impitoyable au profit. Nous toussons sur la bourse avec notre visage bouffi. sera t on jusqu'à ce qu'on ait plus rien à bouffer Ou est-ce qu'on va se laisser tout doucement étouffer Loi Liberticide 5G Télésurveillance Néonicotinoïdes gouvernés par ordonnance École à la maison, interdiction de prescription Serrure sur la culture, contrôle des manifestations oubli de la crise climatique Traçage numérique, climax énigmatique Grimace de fatigue, de ne rien comprendre à cette intrigue Le printemps refleurira le virage lorsque la peur se Va On pourra prendre le virage Travaille ton ossature Voyage jusqu'à Saturne Suis la voie de la santé En passant par ta voie lactée Par à la découverte du cœur Même si tu es à couvert Trouve ta perle à l'intérieur M, tout est ouvert On s'éprouve dans les crises celle ci est charnière Qu'on se retrouve dans un cri Que tombent les barrières Dorénavant, on ne peut plus Revenir en arrière, doré le vent qui nous inclut, au-delà de nos œillères, venez, on s'informe, préservons le bien commun, on garde la forme, dans l'esprit de la commune, le troupeau a oublié son potentiel énergétique, pour briller, pas besoin d'attendre que le bergétique. Otterman, c'était mon coup d'épée dans l'eau, j'ai à peine fendu la flaque devant chez moi de ces quelques mots.
10: Vibrons ensemble et voilà, merci
0: à toutes nos intervenantes. C'était Ethno Vibro, émission spéciale, émission unique et varia. Comme vous avez pu le constater, une émission très éclectique musicalement et aussi dans le propos. Pour la musique aujourd'hui, vous avez entendu Héros Echo, Georges Coleman, Zippo, Mathéo Langlois, Lanoz, et Otterman, sans oublier Coucagne, pour la musique de notre générique. Nous revenons vers vous dans 15 jours et pour une série de plusieurs émissions sur le thème du carnaval. Car ça y est, nous sommes entrés dans la saison hivernale profonde et la saison carnavalesque. Quel meilleur sujet que carnaval pour notre émission Ethno-Vibro. Alors je vous dis à dans 15 jours. C'était Ethno-Vibro pour Radio Escapade.